0: Velkommen til podcasten Det Kreative Barn. Podcasten, hvor vi snakker om kreativitet, børn og unge. Podcasten er til dig, som er nysgerrig på at høre mere om at udvikle børn og unges kreativitet. Du vil få konkrete idéer til kreative aktiviteter, som du selv kan bruge med børn og unge. Jeres vært er Kirsten Bøje.
1: handler om at udvikle barnets teknologiske evne og evne til at programmere gennem kreative, skabende processer. I mit arbejde der udvikler jeg barnet og den unge's kreativitet gennem alle mulige materialer, og min te teknologiske evne begrænser sig til at lave en film eller en stop motion-film på en smartphone, eller til at tegne og redigere på en smartphone. Derfor har jeg bedt en kompetent kvinde om hjælp til at undersøge det teknologiske spændfelt sammen med det kreative. Og det er Sofie Hovdekorp, som til daglig arbejder med børn og unge og teknologi i firmaet Kodesmart. Jeg har interviewet hende øh, og opdelt interviewet i to podcast, fordi hun havde så meget godt at sige. Og første del af interviewet kommer i podcasten her. Og det handler om, hvordan man kan sætte rammer for teknologiske workshops, der, hvor der også er plads til kreativiteten. Det handler om øh, forskellen på øh, drenge og pigers interesse øh, inden for teknologien, og om der er en forskel overhovedet. Og så deler Sofie ud af praktiske idéer, som pædagoger, lærere og andre voksne øh, kan bruge, og meget nemt komme i gang med at arbejde med teknologi, endda helt uden at have noget teknologi. For eksempel kan man starte med bare at bruge seks lego-klodser. Hej Sofie, og tak fordi vi har fået lov til at ringe til dig. Ja, selv tak. Jeg er meget fascineret, at du arbejder med teknologi og programmering og elektronik med børn og unge på en kreativ måde. Og det er meget nysgerrig på at høre mere om i dag. Ja. Og det arbejder du med gennem dit firma, Codesmart. Vil du ikke fortælle mere om det?
2: Æh, jo, det vil jeg. Æh... Altså, Kudsmart øh, går jo egentlig ud på at prøve at trække alt det. Øh, det går faktisk ud på at prøve at give børn mulighed for at lege med robotter, programmering, elektronik øh, på en måde, som giver mening for dem. Og det gør jeg så blandt andet ved at gå ud og lave, lave det, jeg kalder playshops, øh, hvor jeg har en masse robotter med og nogle koncepter til at programmere, øh, f.eks. på iPad og så videre men også øh, lave små ting med knapsellebatterier og, og LED osv., og altså, hvor, hvor børnene i en kreativ kontekst kan prøve at lege med de her ting øh, på et niveau, hvor de ligesom kan være med. Så, så det er jo ikke sådan en super øh, struktureret programmering, vi leger med, men det er mere det at, at få en fornemmelse af konceptet, og så har jeg så det... Øh, det er, at kroppen skal med. Det er noget, vi skal have ud i fingrene, så de kan lege med det, ja? og så de opfatter det som en leg.
1: Ja, yeah, ligesom John Dewey siger, learning by doing, at, at de skal have det ud i fingrene for at lære om det. Ja, altså fordi, når,
2: når du har øh, for eksempel øh, den her lille bibord, som jeg altid har med ude, det er sådan en lille gul bil, som de så kan få til at gå frem og tilbage, bare ved at trykke på nogle piletaster. Men der er en veldig stor forskel på det der med, og, øh, altså, for at forstå noget i hjernen, så det går bare meget hurtigere, hvis man kan få kroppen til at hjælpe hjernen med at forstå noget ved at, at have det taktile med. Ikke? Yeah. Og, og, og det kan vi godt acceptere, når det er børn, det handler om, at, at så er det jo selvfølgelig meget vigtigt at få det taktile med. Men i virkeligheden, så er det jo det samme for voksne også. Altså rigtig mange af os forstår jo også meget mere, hvis vi kan prøve at have det i
1: hænderne. Yeah. Og ja? det med det taktile, er det noget af det, der er særligt vigtigt for dig, når du arbejder med børn og unge og teknologi?
2: Ja, det er det, fordi at, øh, altså vi har sådan lidt en opfattelse af det der med at programmere, Men det er noget, der foregår ved en skærm, og så sidder vi med og koder lange linjer øh, af meget uforståelig tekst og så videre. Men det starter jo et helt andet sted. Altså mange af de mennesker, som, som vi i dag kender, som dem, som har øh, lavet mange af de her koncepter, vi omgiver os med, øh, Dropbox, øh, øh, Apple-computeren og, 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 og så videre, ikke? Det er jo mennesker, som har startet med at lege med teknologi og, og, og elektricitet osv., og øh, ofte på et meget tidligt stadie øh, i deres liv, og, og, hvad hedder det. og der har det jo været noget andet, de har gjort. Ne? De har jo de har haft ting i hænderne, de har skilt det, der hed ham radios i gamle dage. De er, altså nogle gamle radioer og, 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 og computerbokser har de jo skilt ad for at se, hvad der var inde i dem, for eksempel. Ne? Andre har taget en anden tilgang til det, hvor det har været nødvendigt for dem at lære at kode. Men, men det, som, når jeg sådan læser igennem historien af forskellige mennesker, der har arbejdet med det her, så har der altid været noget taktil indover på et eller andet tidspunkt, der ligesom har, har understøttet interessen for at at lære at kode. Ja. Yeah. En dame, som, er, som jeg bruger meget som, som inspiration til, når jeg leger med det, jeg kalder paptronik, hvor man laver for eksempel, det kan være noget så enkelt som at, at sætte nogle led lys i toiletrør, eller du ved, fra toiletpapirer, de der paprør, og så, så få nogle figurer ud af dem. Det kunne være en robot, man lavede på den måde for eksempel. Men hun skriver på tidspunkt et tidspunkt sted, at, at hun har aldrig haft interesse for at kode, men det har været nødvendigt for hende at lære for, at hun kunne lave de her ting i papir, som øh, altså for at få dem gjort øh, interaktive og automatiske, der har hun været nødt til at lære noget omkring alt det her med at kode og programmere og så ja. Men det har kortet igen den der leg
1: med ting, leg med hænderne. Ja, og det bringer mig også videre til at det være vigtigt, at, at du bruger netop leg og kreativitet til at lære Børn og unge om programmering og teknologi og robotter. Hvordan gør du det?
2: Jamen, jeg vil næsten sige, at det vigtigste i det, jeg går ud og gør, især med de små, det er faktisk at tage fokus helt væk fra det, som vi egentlig gerne vil lære dem. Og, og, og så holde fokus på det med at lege, det med at undre sig, det med at være nysgerrig, det med at, at være opsøgende på noget, man godt kunne tænke sig at finde ud af. Øh, og der tror jeg, at altså, det er i hvert fald det, jeg håber med det, jeg går ud og laver, det er, at jeg på den måde bidrager til, at der er noget, man kan undres over. Der er noget, man kan være nysgerrig på, hvordan virker det her. Og kunne jeg, hvis jeg nu satte det her sammen på den her måde, kunne jeg så, hvad, hvad ville der så ske?
1: Ja? prøver at tænde deres nysgerrighed og ændre drivkraft og motivation.
2: Jeg tænker mere på det, som at jeg, jeg prøver at biberholde den. Fordi det er det, jeg oplever, når jeg, ude, at, altså, når jeg er ude med en playshop på biblioteket, hvor de får lov til at lege rundt med robotter. Som, altså, der er to regler, når jeg er ude. De må ikke kaste med robotterne, og, 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 og robotterne skal bevæge sig ved at bruge det her kodesprog. Om det så er, at de skal trykke på nogle pile, eller de på, en, på et andet koncept skal trykke eller køre noget rundt med en finger eller noget, det er den eneste måde, at de her robotter, de må bevæge sig på. Men ellers er der faktisk ikke nogen regler. Så må man gerne opfinde ting. Man må gerne øh, lege med tingene. Man må gerne sætte dem sammen. Man må gerne lade de her robotter arbejde sammen på nogle måder. Og, og det lærer jeg faktisk afsindelig meget af. Fordi at de her børn, de er rigtig gode til at finde på noget med de her robotter, som jeg ikke selv lige har fundet på. Så, så jeg tænker mere på det som, at det er en måde at... Øh, og bibeholde deres nysgerrighed. For de børn er nysgerrige. De, er, de undrer sig allerede, og de tænker, Gud kunne man ikke også. Øh, det er noget, vi andre de er ret gode til, at pille fra dem op igennem uddannelsessystemet. Ja. Fordi de kan det sagtens selv. Ja,
1: helt enig. Så, så en af de metoder, du, du får dem til at lege og være kreativ på, er ved at, at sætte nogle brede rammer op? Hvordan kan man definere det?
2: Ja, det kan jeg godt sige. Altså, jeg, altså, rammen er egentlig så åben, som jeg overhovedet kan. Øh, og det er helt klart nemmere på biblioteket end i skolen, fordi skolen jo har en masse læringsmål, og der skal ligesom gøres øh, regnskab på alle minutter, der bliver brugt der, ikke? Så det er helt klart nemmere at have en meget hvid og åben ramme øh, i, i sådan et mere uformelt. Jeg kalder over biblioteket som det sidste uformelle læringsmiljø øh, herhjemme. Øh, fordi at der er ikke nogen regler. Der er ikke nogen faste rammer, der skal opfyldes. Børnene de skal have det sjovt, øh, når de er der. Ikke? Ja. Og, og jeg forklarer som regel så lidt som overhovedet muligt. Jeg forklarer egentlig kun lige nok til, at de kan komme i gang. Der er ingen grund til at stå og forklare, hvordan en robot virker, fordi det skal de nok selv finde ud af, hvis de bare får lov til
0: det. Du lytter lige nu til podcasten Det Kreative Barn med Kirsten Bøge. Husk, at du altid kan finde mere inspiration til at udvikle børn og unges kreativitet ved at følge vores Facebook-side, den kreative afdeling, eller vores blog, som du finder på www.denkreativeafdeling.dk.
1: Kan, kan rammesætningen blive for bred? Har du oplevet det? At de bliver handlingslammet, eller at de har svært ved at komme i gang?
2: Ja, altså der er jo ikke en der, der dur til alle børn, eller alle voksne, for den sags skyld. Så selvfølgelig er der, er der nogle hensyn at tage, hver gang jeg er ude, i forhold til den børnegruppe, jeg har, med at gøre, hvordan er de voksne omkring dem, hvordan er de i den her sammenhæng osv. Jeg gør jo meget det, at jeg inviterer de voksne, omkring børnene med ind og lege, fordi det giver, det giver altså nogle rigtig gode ting også. Og selvfølgelig kan der indimellem være børn, som, altså hvor det der med meget hvide åbne rammer, det er, det er virkelig svært for dem. Ikke? Men så er det jo, og, og det er jo det, jeg som voksen, og, eller om jeg er lærer, eller pædagog, eller om det er mig som facilitator af en workshop, det er jo det, der er min opgave. Det er at sige, der er der så nogle børn i det her felt, som, som ikke lige trives her, så, så finde ud af, hvad skal der så til, for at de kommer ind i, i gamet igen. Ikke?
1: Ja, hvad, hvad kunne
0: det
2: eksempel være? Hvordan
1: kunne du hjælpe nogen ind?
2: Drenge for eksempel. De, når, når de får en bibort i hånden, og det her det er meget, meget generaliserende, og man kan ikke bare tage det for gode varer, fordi det er børn af børn, og, og de er også individer, men drenge for eksempel, de, har sådan, de går hen, og så taster de løs på de her knapper. Og de trykker, og der er slet ikke nogen mening eller hoved eller hal i det. det er I hvert fald ikke for os, der står ude omkring. Pigerne, de er mere sådan som, altså generelt betragtet, er de sådan meget mere til sådan at, lige at prøve at se, hvad sker der, når jeg trykker, og når så går den frem, og Så de er sådan lidt mere, jeg vil ikke sige, at de er mere forsigtige, de har bare en anden, en anden tilgang til det. Så hvis jeg i, i en øh, forsamling af børn, hvor der er rigtig mange drenge, kun vil kigge på, at gå I bare i gang med at trykke, så vil der være nogle piger der, som måske kunne være lidt mere, og, hvad hedder det, forsigtige, og som ikke vil gå i gang, fordi det vil ikke lige være der, de startede. Ja. Mm. Øh, sådan en pige skal måske have mere, øh, lige sådan, at, at det er også okay at bare sætte sig ned og, og trykke en af gangen og så se, hvad der sker, andet. Ja. Øh, øh, og som sagt, det her det er meget generaliserende, fordi det er, det er blandet, hvordan det her. Det er bare sådan mere en, en uh, energi, der er omkring det, som, som ligger mere til enten noget feminint eller noget maskulin her. Øh. Og så skal jeg skønne mig at sige, at de her piger og drenge, øh, de lærer rigtig meget af hinanden. Øh, så drengene, de på et tidspunkt, så kommer de til kort på den her måde at arbejde på med bare at løs så får de faktisk noget input fra pigerne, om, at, om man kunne også prøve at se, hvad sker der, når jeg trykker der videre, ikke? og omvendt, at pigerne bliver så mere, øh, øh, at pigerne tør mere, fordi de kan se, hvad drengene gør.
1: Ja? ja, ja. Nu vi snakker piger og drenge, det er nemlig også noget, jeg har, har tænkt over. Jeg har fået erfaringer ved at tiltrække drenge til det kreative, hvis jeg for eksempel arbejder med stop-motion-film eller anden digital kreativitet. Ja, Så jeg oplever, at det digitale tiltrækker drengene mere. Det er selvfølgelig også en generalisering. Mm. Men er det, hvilke erfaringer har du?
2: Altså, jeg kan godt have lidt de samme erfaringer, men det, som, øh, som jeg umiddelbart øh, tænker, når, jeg, når, jeg, når du siger det her, det er, at rigtig mange af de øh, opfattelser, vi har omkring køn og teknologi, det er voksnes opfattelser af det. Øh, Altså som, som jeg sagde før, der er sådan en energi omkring, hvordan man tilgår det her. Ikke? Men vi har som voksne meget ofte en, øh, en tendens til at netop at sige, at det er drengene, der er tænder på teknologien, og det er pigerne, der er tænder på alt andet. Eller øh, noget andet. Ikke? Øh, og, og det oplever jeg altså ikke rigtigt, når vi er helt nede i de små. Altså jeg, jeg har jo playshops, hvor jeg har børnene helt nede omkring. Øh, tre år, det, det plejer at være min nedre grænse, men der er jo tit der kommer nogen, som er måske to, to et halvt år, og der er altså ikke nogen forskel. De er interesseret på samme vis, alle ungerne, der kommer der øh, sådan mellem to og tre, fire år der er ikke nogen forskel på, hvad de synes er, er sjovt at, at gå til det kan være, at udformningen af robotterne øh, tiltaler nogen mere end andre, og det kan være at det robotterne gør Øh, tiltaler nogen mere end andre. Men jeg oplever faktisk ikke øh, sådan en stor kønsspecifik øh, forskel, når vi er dernede. Den kommer senere. Den kommer og er helt klart øh, præsent på mellemtrinnet for eksempel. Mm. Øh, men jeg oplever faktisk mere, at det er de voksne, der begrænser på det felt der. Jeg tror virkelig, hvis, hvis ungerne bare fik lov at lege og at vi i højere grad prøver at, 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 at kigge efter, hvad er det så, de gør med de her ting? Hvad er det, de leger med dem? Øh, hvordan er det, de bruger de her øh, robotter, for eksempel? Øh, og så prøver at støtte dem i sådan... Øh, altså, jeg har jo altid... Mine robotter, de får altid lov til at lege på nogle modder, og jeg har altid noget Lego og nogle byggetinger med, og, og skrammelkasser og så videre, så de kan lave deres egne narrativer omkring de her robotterne. Og der er selvfølgelig forskel på, hvad de gør. Men jeg oplever faktisk ikke, at det er en specifikt kønsforskel øh, på, om teknologi tiltaler den med ej. Det er mere den måde, de får lov at lege med dem på. Der, der, og det er i høj grad os som voksne, der, der, der styrer det i dag. Altså, og meget tit er det sådan noget underforstået, altså noget... Noget subtilt, at vi har nogle, nogle begrænsninger på, at, at piger skal helst ikke lege alt for meget med teknologi, fordi så, så ryger der nogle andre ting med ja. ja, så du tænker, det er lige så
1: meget en kulturel norm? Jeg tror faktisk... Ja, det
2: at, ja jeg tror rigtig langt hen ad vejen, der er det noget kulturelt. Øh, man skal ikke være blind for, at i børnehaver i dag, f.eks. Øh, pædagoger er ikke dem, der er hurtigt på aftrækkeren omkring teknologi. Og, og hvad hedder det, især sådan noget, at vi skal selv ind og lave og arbejde med teknologi. Så, så der er en masse, og det er slet ikke for at tale nedsættende om pædagoger, men, men der er sådan en, hvad hedder det, de, de voksne omkring børn i dag, i daginstitutioner, i skoler og, og meget ofte også hjemme i, i stuerne, har jo også en opfattelse af teknologi. Øh, generationerne efter mig, for eksempel, øh, jeg, er, jeg er 54 i dag, og, og generationerne efter mig, det er jo virkelig glock generationer. Der skal heldigvis ikke være noget, vi selv laver omkring teknologi. Øh, så derfor så er der ikke så meget støtte blandt mange voksne øh, til, at man er undersøgende omkring teknologi, og hvordan kan vi bruge det, og hvordan kan vi selv skabe noget nyt med det, osv., jeg ved ikke, om det bliver forvævnet, det her.
1: Nej, nej, jeg tænker, det er fint. Jeg tænker, det bringer os videre til, øh, om du har nogle her til, hvordan man som pædagog i en vuggestue eller børnehave kan komme til at arbejde med teknologi, så det er ikke bare er plug and play, men så det er mere skabende.
2: Ja, øh, altså, man kan jo øh, både i børnehaver, jeg ved ikke, hvor meget man egentlig kan i børnehaver. Jeg ved... Til indskolingen for eksempel, der, der vil der og dermed måske også SFO i en vis grad på nogle skoler i hvert fald, der er jo muligheden for for eksempel hos de forskellige center for undervisningsmidler, CFUR, at man kan låne kasser. Jeg ved også, at der er nogle kommuner, der faktisk er i gang med at lave sådan nogle kasser med teknologier, robotter og programmeringsaktiviteter osv., jeg har jo selv udgivet en bog, der hedder Go Go Bebot, som er en, en samling af, af forskellige øvelser, man kan lave med og uden den her robot, for eksempel. Man kan også tage mange af de her øvelser, der er i bogen, og man kan faktisk lave helt uden robot. Man kan bare lave sådan til børnene selv af robot, og det synes jeg de faktisk er rigtig sjovt også. Jeg synes faktisk, det er meget vigtigt, at man prøver at tænke væk fra teknologien først og fremmest. Så man egentlig prøver at lege lidt med, med nogle af de her øh, koncepter, vi nu har, når vi arbejder med, med robotter og, 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 og programmering. Hvad øhm, ja, kunne det være? Jamen det kunne være. Altså for eksempel så, øh, man kan jo godt drage paralleller til, til noget af det, som vi i forvejen prøver at, at lære børnene. Øh, lad os tage så noget som fx trafiksikkerhed. Allerede i børnehaven, og også i hvert fald i indskolingen, der arbejder vi jo med, at de skal lære at, at begå sig i trafikken. De er, jo, de er ude og gå ture, og de står over for krydset. Og der kan man jo fint begynde at arbejde med de her begreber. De fleste børn, de kender den der med rød mand, stå, grøn mand, gå. Mm. Øh, og der, det er jo ikke helt rigtigt. Fordi bare fordi der er grøn mand, betyder det jo ikke, at man må så gå. Der er jo nogle flere betingelser, og det er faktisk noget af det, vi arbejder med, når vi laver øh, programmering, når vi leger med robotter. Det er jo at sætte nogle betingelser op for, hvornår skal noget ske. Så øh, noget, af det andet, noget andet, som børn leger med i forbindelse med programmering, det er alt det her omkring sekvenser, at det er ikke ligegyldigt, øh, hvornår vi gør hvad. Hvis vi bager en kage, så kan vi ikke starte med at putte den i ovnen. Vi er nødt til at sætte nogle ting sammen, og det er heller ikke ligegyldigt, om vi øh, blander alle dele på en gang, eller om vi tager de tørre dele og de våde dele på, øh, på sejl, for eksempel. Det er ikke øh, ligegyldigt, når vi tæller, om vi tæller 1, 4, 2, 5, 7, 9, for eksempel, eller om vi tæller 1, 2, 3, 4, 5, øh, osv. Så der er mange overlap, øh, som det med at, at, at arbejde med programmering, og det med at, at, at lege med robotter, og prøve at kommunikere med dem, det understøtter de ting, vi prøver at lære børn i, i, i den aldersgruppe der. Men omvendt, så kan de samme øvelser omkring det med at og, og talrækkefølger osv., det er jo faktisk noget af det, som vi senere også kunne bruge, eller samtidig kan bruge i uh, leg med robotter. Ikke? At, at der er noget med, at man, man ikke bare kan gøre tingene, men at det skal gøres i rækkefølge for eksempel. Ja. Øh, så der er masser af altså, samleje, for eksempel. Man kan tage noget så elementært som seks lego i seks forskellige farver, og så prøve at sætte dem sammen i forskellige hvad hedder det, moduler, og så prøve at se, om kan det kan gøres efter. Fordi meget af det der med at kode, det er jo at, at skabe nogle sekvenser, som kan eftergøres igen og igen og igen.
1: Okay, okay. så hvis en laver sætter de seks lego sammen på et bestemt måde, så skal de andre gøre det samme?
2: Så skal vi gøre det samme, ja. ja. Øh, eller, eller en anden øvelse kunne være, at, øh, at hver farve LEGO klods betyder en bestemt bevægelse. Så hvis vi nu skal have det ud i kroppen igen på en anden måde, så kan man sige, men hvis jeg så sætter øh, rød, gul, grøn klods sammen, jamen, så bevæger vi os på en måde. Så er det måske, øh, grøn er et skridt frem, øh, rød er et hop gul er øh, hurtigt ned i knæene op igen, for eksempel, øh, det der på, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, de der sports-trøjer, ja. øh, så hvis jeg nu sætter rød, gul, grøn sammen på forskellige måder, hvordan skal de her bevæge sig, så, så vil de jo også komme i forskellige rækkefølge, ikke? Jo, jo. Ja. så det er jo en meget enkel måde at, at, at starte op med konceptet, og det er det, man hele tiden skal forholde sig til, øh, når vi arbejder med, med de små, det er, det lige ligegyldigt, om de lærer at programmere eller ej. men det er, det er koncepterne, det ligesom skal prøve at, øh, at og, og få ind under huden på den her måde, at, at øh, rød, gul, grøn, jamen den kan jo sættes sammen, bare de tre farver kan jo sættes sammen på mange forskellige måder, og hvis man så har en bevægelse koblet til, eller en lyd for eksempel, så, øh, så, så kan det udtrættes på mange forskellige måder, lige så mange måder, som man kan sætte farverne sammen med så har du allerede
1: klinikens leje der, højst sandsynligt. <laughs> ja, ja. Og det er jo meget håndgribeligt og noget, som de fleste vil kunne gå i gang med, fordi de lige har lige kunne klodser. Det
2: ikke sikkert. Det er ikke sikkert. Og jeg, og jeg er også blevet meget... En af de uh, playshops, som er blevet mere og mere populær, som jeg selv går ud med, og som jeg, man jo lige så godt kunne lave i, i børnehaver også, det er simpelthen... Øh, og og jeg har talt, på et tidspunkt har jeg købt... Øh, min datters uh, Lego Friends, som hun ikke at lege med mere, og så har jeg det med ude på, uh, på en workshop, og så, hvad hedder det, um, så har jeg nogle knapsellebatterier, og nogle små LED'er, uh, og så kan de simpelthen putte lys ind i deres, hvis de bygger et hus fx, eller en swimmingpool, eller hvad de nu gør, uh, så, så får de lov til at bygge nogle uh, LED'er ind i, i deres koncepter, og det synes de er fantastisk, og så får de ligesom noget omkring det der med strøm, der løber fra batteriet ud igennem LED'en og tilbage batteriet igennem Det skal man ikke, man skal lige være opmærksom på, hvor man gør. Men lige så snart, at børnene er store nok til at finde ud af, at øh, man ikke putter batterier i munden, og så i øvrigt, at det altid er under opsyn og så, videre, så, øh, så kan man faktisk lege med sådan en ting der.
1: Her slutter første del af mit interview med Sofie Hådekop. Jeg synes, det er fascinerende med den tilgang, hun har til det teknologiske, at det er legen og en undren og en nysgerrighed hos barnet, der skal være metoden til at lære barnet om teknologi. Det skaber lige præcis en indre motivation hos barnet til bare at bruge sine hænder og prøve sig frem, skabe en handling og se, hvad sker der så. Det tror jeg er rigtig vigtigt at holde fast i for at biholde vores børns kreative evner. Næste gang, så fortsætter Sofie med at fortælle om, hvordan vi kan bruge teknologien i nye sammenhænge. Og vi skal snakke om, hvordan man kan bruge iPads, f.eks. i pædagogiske institutioner, hvor man egentlig får noget ud af iPad'en og arbejder med programmering gennem iPad'en. Vi skal også omkring innovationer i iværksætteri. I teksten under den her podcast kan du finde links til de ting, vi har snakket om i dag. Og på den måde kan du selv arbejde videre med og implementere nogle af de ting, som vi har snakket om.
0: Tak fordi I lyttede til podcasten Det Kreative Barn. Podcasten om at udvikle børn og unges kreativitet. Hvis du vil være sikker på at følge med i podcasten Det Kreative Barn, kan du abonnere på podcasten i din podcast-app.